0: Creo que tenemos que estar atentos a que Dios nos está, nos está ministrando en este tiempo. Y esta Semana Santa, donde, oh, o como la, como la Pascua Judía, hoy vamos a hablar un poco de eso, estamos en casa, este, eh, bueno, creo que de alguna manera tiene que eh, hacernos ver también que Dios está detrás de todo esto. Eh, yo... Me gustaría preguntarles cómo están, me imagino todos diciendo con ganas de salir, yo el primero. Eh, si fuera por querencia y yo les preguntara qué quisieran, volver a reunirnos, tener un culto, creo que todos estamos iguales, ¿no? Pero eh, de alguna manera eh, estamos comprendiendo que la iglesia no es el templo, aunque es bueno tener un lugar para reunirnos, es bueno tener el templo. El templo sos vos, hermano, soy yo, este, donde reside el Espíritu Santo. El martes hablábamos acerca de restaurar el altar, ¿no? El altar en el, encimar, el encinar de Manre, como hizo este, eh, en su momento de Israel allí en, en, en el monte Brom. Eh, y cuando, como hizo Abraham, perdón, en el monte Brom y hablábamos acerca de separarnos de aquellas cosas sí que no que, no, que estaban afectando nuestra adoración. y sé que en este querer no realmente priorizar al señor va a haber una resistencia espiritual se nos va a oponer el enemigo mira yo tengo mi agenda acá y ayer eh, escribía este escribí dos cosas no escribí en mi biblia este, hasta el inicio de la parte de mi Biblia, en la etapa, de, yo he tomado, ¿no? porque ya lo he dicho antes, pero la ratifiqué ayer. Yo he tomado la decisión de que la palabra de Dios es y será la autoridad final de mi vida. Me gustó esa frase y la anoté, porque me hizo recordar algo que es importante en este tiempo: tomar la decisión de que la palabra de Dios es sea ahora en el presente y sea también en el futuro la autoridad final en mi vida, por lo tanto voy a creer en la palabra y por lo tanto voy a realizar cualquier instrucción que en ella se encuentre. O sea, voy a ser obediente a la palabra. ¿Cuántos pueden decirme a mí? ¿Cuántos quieren tomar en esta noche, en nuestros días, la decisión de que la palabra sea y en el presente y en el futuro, la autoridad final es su vida. Yo creo que todos lo, lo, lo tenemos esto como una interiorización. Claro, pastor, más vale que yo tengo la palabra de Dios en mi guía. Pero decir, desde declararlo, es mi decisión eh, que esto sea así. La autoridad final, escribílo eso en algún lugar. La palabra de Dios, la autoridad final. Por eso creer en ella, realizar cualquier instrucción que en ella se encuentra... Y claro, eh, te decía, del, del dicho al hecho, como dice el dicho, hay mucho trecho, ¿no? Entonces, que llevado a la práctica, esto sería prestar atención a la palabra. Prestar atención, dedicar tiempo para estudiar la palabra, meditarla. Claro, el hábito no es fácil. El hábito, hacer el hábito de la lectura, de la, de la, del estudio de la palabra, no es fácil. Los que son universitarios, los que son maestros, los que son, este, tienen alguna práctica previa universitaria o a la escuela, están poco más duchos, pero a algunos a lo mejor les cuesta más, pero no es imposible. decir conmigo, no es imposible, todo se puede, ¿eh? porque tenemos el Espíritu Santo de la verdad que nos ayuda para que podamos hacer esto de una manera más este, contundente. Hablar, me, me escuchaba un predicador ayer hablando de usar la técnica de la inmersión total. Me gustó eso y sumergido completamente por la, en la palabra. Y me hizo pensar, y yo, claro, eh, tiene que ver con la, la, la edificación, es decir, hacer todo lo que pueda para alimentarme de la palabra. Leer, usar los tiempos libres para meditar la palabra, oír una prédica, estar constantemente con la palabra de Dios, incluso hasta tener, oír, este, vieron que está la palabra en audio, eh, ustedes buscan por ejemplo el libro de Mateo en audio, entonces te ponen los auriculares y vas escuchando el libro de Mateo. Son cosas, como podríamos decir, ayudas, que yo me las estoy proponiendo y quiero animarte para que vos también las puedas, eh, tener para saturarte de la palabra de Dios, para saturarte de la bendición de Dios. Ahora, claro, eh, vos me decís, bueno, pastor, pero ¿y lo estás logrando? Ah, bueno, eh, no es fácil, porque vas a tener al, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Lo tenía anotado acá, este, dice, ¿no? Este, él lo que quería hacer no lo podía hacer. Hay una lucha en su corazón ¿no? entre la carne y el espíritu. Eh, sin embargo, eh, finalmente, eh, la, la, la idea es mediante el poder del Espíritu Santo, así como, dar, así como dar muerte a los malos hábitos de la vida, por el poder del Espíritu Santo, dar vida a los buenos hábitos ¿no? que tienen que ver con nuestra dedicación a Dios. Bueno, dicho esto, veo que se han eh, conectado unos cuantos. Este, yo quiero animarles en este día, quiero animarles en esta, en esta Pascua, una Pascua especial. Eh, les decía, algunos les mandé, espero que lo hayan recibido, cuando hablábamos de que eh, no, ten, no, 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 no tenemos que tener temor de malas noticias. Y aunque para algunos habrá sido un mal de agua fría la extensión de la cuarentena, y para muchos es decir, ¿qué va a pasar conmigo? Bueno, Dios es un Dios de oportunidades, y Dios está permitiéndonos como iglesia poder asistir a, a, con, con alimentos, nadie se tiene que sentir este, mal por esto, ni avergonzado, yo doy gracias a Dios porque la iglesia está movilizada, y bueno, y quiero agradecer, ahora que veo varios que están conectados a todos los que pudieron participar en el pasamanos a, ayer este, eh, con estos bolsones que llegaron de alimentos, que se fueron a buscar allí en la brigada. Eh, y bueno, fue una acción eh, a través de un hermano en Cristo eh, llamado Juan Algarañás, que está en un, en un partido eh, político que es, que es diputado provincial por el Partido por la Vida, aquí en, Re en Santa Fe, y a través de él una gestión... En Macomunada se pudo recibir alimentos que vamos a estar distribuyendo nosotros y también otros pastores como el pastor Abel, la gente de Comunidad de Gracia y también gente de Vera y de ahí que va, va, bueno, va a seguir también la, repa, la, repa, la repartida de alimentos hasta el Tostado, Villaminetti, pero con otras personas, no con nosotros. Pero no solamente eso, sino que si hay, eh, no solamente esos alimentos, sino que se está haciendo una ayuda. Y queremos que nadie pase necesidad. Este es el tiempo de la iglesia solidaria. El yo doy eh, de lo que puedo dar y así como Dios me sostiene, me bendice, me alimenta, doy para que mi, 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 hermano, mi hermano también lo esté, lo, lo esté de la misma manera. Pero también está, si estás pasando la necesidad, que la puedas hablar. Acá ahora se está probando la relación entre vos y tu liderazgo. Y a los líderes les digo lo mismo, ¿no? entre ustedes y los que ustedes ministran. Estén sobre la gente, estemos preguntando las necesidades, y si vos, lo que nos estás escuchando, estás en una necesidad, y vos decís, bueno, no me, no me faltan alimentos, pero me faltan medicamentos. Bueno, vamos a buscarle la vuelta. Dios es un Dios proveedor. Así que bueno, a todos, darles gracias por estar, gracias por la fe, gracias por la fidelidad, lo digo eh, en el Señor eh, de, de, de la fidelidad de muchos de ustedes, este, de poder haber dado los diezmos y ofrendas. gracias pa, Les doy gracias a ustedes y gracias a Dios, porque de esa manera se están pudiendo cubrir las necesidades. Así que bueno, dicho esto, ¿qué les parece si oramos a Dios y invocamos su presencia? Este, y bueno, y aunque lo veo ahí a Claudio este, conectado y extrañamos este, su guitarra, ¿eh? Eh, según el pastor Carlos Terranova este, Claudio es el Jimmy Hendrix de, de la iglesia de acá de Reconquista ¿no? este, porque la gasta con la, con la guitarra va, va con onda este, pero bueno extrañamos allí las percusiones ahí con, con Juan este, extrañamos el bajo ahí con, este, con Maxi pero también a los que se están sumando ¿eh? al equipo bueno a aquellos Estamos ahí, hay algunos en carrera ahí, como Alcides, este, bueno, tenemos pensamos también en Elías, hay unos cuantos, bueno, José, eh, José, José ¿no? ahí también, hay unos cuantos, ¿eh? Así que vamos a ver si ahora se ponen las piras y, y cuando volvamos podemos empezar a rearmarnos de otra manera. Pero también, bueno, eh, también el coro, a Veros, a, Vero, a, bueno, a, a Yosina. Este, también, bueno, Rocío y Ezequiel, y que se están sumando a oración, eh, Jessica, bueno, hay unos cuantos, Rina, así que bueno, espero no olvidarme de ninguno, pero todos ¿eh? los que se estaban preparando ya para esta tarea, este se extrañan, se extrañan mucho. Y una de, las, una de las cosas que me gustaría que pudiéramos hacer en este momento que estamos orando, es este poder después... Poder, poder tomarnos un tiempo de, de adoración, ¿qué te parece? Así que, eh, bueno, cerra tus ojos así donde estás, y en el poder del acuerdo vamos a orar. Padre Celestial, en esta, en esta noche, sea a ti toda la gloria, sea a ti toda la honra y el poder. Señor, eh, realmente estamos convocados por tu Espíritu Santo, y en lo personal, Señor, pero también uniéndome al mismo clamor con mis hermanos, Queremos venir a despojarnos de todo peso y pecado que nos asedia, sabiendo que en ti hay perdón. Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes porque queremos conectarnos contigo, queremos tener una mayor disposición a ti. Señor, algunos lo, está, lo estamos logrando, otros lo están logrando. Señor, pero nos está costando porque es sobreponernos. A, lo, a cambiar hábitos por, para poner el nuevo hábito del Espíritu, de poderte priorizar a ti en todas las cosas. Padre, queremos pedirte en esta noche que traigas iluminación a nuestra mente, y nuestro corazón, en esta Pascua, Señor, tan rara que estamos viviendo, tan diferente, pero tan parecida a aquella Pascua, Señor, donde todos tenían que estar en casa. Señor, te pido que nos bendigas, que traigas Señor contentamiento Señor traigas paciencia traigas tolerancia en casa y que a los que están con situación de trabajo difícil Señor tú los este, tú los asistas Padre como solamente tú sabes aceptarlos eh, ayudarlos eh, bendícelos Padre bendice cada, cada casa para que no falte el dinero necesario para las cuentas que no falte el trabajo y que haya, Señor, todavía en nuestro país la bendición de que no haya señor, no haya más muertes o disminuya las muertes, disminuya la cantidad de contagiados. Señor, te agradecemos porque creemos que por causa de la oración de tu iglesia, Señor, nos has concedido que no haya infectados en Reconquista y en Avellaneda y en el norte de Santa Fe porque también nos estás concediendo el control del dengue, Señor. Creo, creo, Señor, que tú nos estás eh, sorprendiendo con esto, Señor, y nos estás haciéndonos recordar que tú escuchas la oración y que la oración del justo puede mucho y la oración de muchos justos puede más. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, amén, amén y bueno hay una, hay una canción que no eh, sé, entonces la estuve escuchando esta, esta semana tiene un lindo arreglo con saxos este, y vamos a ver si ustedes la recuerdan a ver si la recuerdan a ver, aguardo un minutito Esto, yo como que no soy muy a ver si la recuerdan Dios. Así que ponete a adorar así con tu familia, o si estás solo, estás sola y declarar cuán grande es Dios. Cuán grande. Es, Dios? Oh, eres, esperamos por ti Señor por grandes cosas soñamos que algún día también podamos tener instrumentos de viento Señor en nuestra casa espiritual llamamos a los saxos a los gabinetes a los sabores oh Jesús oh sí, Señor te adoramos oh Estamos adorándote a ti, oh Dios. Oh, sí, Señor. está Te adoramos, Dios. Bendiciones, oh, sí, Señor. Te adoramos. the oh oh gracias juntos mi corazón en toda la canción cu agradecer en toda la canción quagradecer quagrades en te adoramos dios te bendecimos Gracias por esta salvación tan grande que nos diste en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, gracias, gracias. ¿Qué sería de nosotros si tú no nos hubieras tocado, si no nos hubieras, Señor, eh, dado la oportunidad de conocerte? Te adoramos, te alabamos, Señor. Grande es tu bondad. Bendito sea tu nombre, toda la gloria, toda la honra. Toda la alabanza sea a ti, oh Dios Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo, y la iglesia dice, amén y amén, amén. Qué lindo hace es este tiempo, iglesia, a pesar de todo, qué lindo. Bueno, hoy algunos si estuvo escuchando Radio Amanecer, eh, entre las 4 y las 5, tú, yo grabé dos micros de 10 minutos cada uno, este, ahí el amigo Víctor Prandina, que es este, eh, bueno, medio amigo ya de la casa como periodista y en la relación que tenemos con él, eh, me pidió esto y bueno, sé que estuvo saliendo en la radio hoy. Así que la iglesia, estamos presentes este, a pesar de, de que, bueno, es, somos la iglesia virtual en este momento, pero no aunque estamos en, en, sin poder o restricción para poder movernos, la palabra de Dios no está presa. Y te invito a buscar en 1 Corintios capítulo 5, de Corintios capítulo 5, de versículos del 6 al 8. ¿eh? Si tenés tu Biblia, buscala por favor, 1 Corintios capítulo 5, versículos del 6 al 8, y el tema de hoy que vamos a tocar es qué nos recuerda qué nos recuerda la Pascua, preparándonos ¿no? para este Domingo de Gloria y de Resurrección. ¿Qué nos recuerda la Pascua? Primera de Corintios, capítulo 5, versículo de 6 al 8. Estoy usando como guía un estudio que fue de bendición para mi vida. y eh, Realmente mucha bendición en la Palabra en este tiempo. Y dice así... Eh, está hablando Pablo a la iglesia de Corinto en un, en un contexto de un caso de inmoralidad sex, eh, sexual que estaba siendo juzgada. Y dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículos del 6 al 8, no es buena vuestra captancia, no sabéis que un poco de, levad de levadura leuda toda la masa, está hablando del pecado, ¿no? Límpiense, pues de la vieja levadura, del viejo hombre, del pecado para que sea nueva masa, sin levadura como hoy sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, ¿eh? no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con pares sin levaduras de sinceridad y de verdad. ¿Eh? Mira qué linda palabra. Así que celebremos la fiesta, ya que Cristo ya fue crucificado por nosotros. Celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Algo interesante, Iglesia, que eh, está sucediendo es que el día 8 de abril, es decir, eh, el miércoles, eh, el pueblo judío en todo el mundo eh, comenzó a celebrar el inicio de la celebración de la Pascua coincidentemente este año con la eh, colectividad cristiana. Es decir, ellos comenzaron a celebrar el 8 de abril eh, la celebración en la cual conmemoran su liberación de la esclavitud y salida de Egipto. Y ellos, en esta fiesta, este, acá no tenemos comunidad judía, salvo los, los moyes que están allí a enfriar, ¿no? que son poquitos, pero yo que he estado en Buenos Aires, que he visto muchas más sinagogas, o los que han estado en provincias o en capitales de ciudades como eh, de, de, de grandes aglomeraciones de gente donde hay más sinagogas, eh, podemos ver que ellos celebran y recuerdan la protección sobrenatural del Señor eh, para ellos como su pueblo ¿no? su pueblo escogido que ese día ¿no? Eh, de la Pascua se sacrificaron en, en cada casa un cordero para poner en el dintel de la puerta de sus casas pintar esa sangre ¿no? para que la muerte no tocara a sus familias el día en que el ángel de la muerte vino por los primogénitos de Egipto ¿no? Y esta es una celebración del pueblo judío pero también tiene relación directa con la iglesia cristiana pues como dice el texto que leímos hoy Jesús ha sido nuestra Pascua, nuestro Cordero de Pascua cuya sangre fue derramada para que el juicio de Dios por causa de nuestro pecado pudiera pasar sobre nosotros pudiera pasar por alto. Pascua significa pasar por alto. Eh, te lo repito. Como hemos leído, Jesús es nuestro Cordero de Pascua, cuya sangre fue derramada para que el juicio de Dios por causa de nuestro pecado pudiera pasar por sobre nosotros, pues su sangre que fue derramada en de la cruz no fue puesta en, en el interior de la puerta de nuestras casas, sino sobre nuestras vidas, perdonándonos y limpiándonos todos nuestros pecados. ¿No merece esto una aleluya? ¿No merece esto, Gloria a Dios, que la sangre de Jesús no está en la puerta de nuestros dinteles, este, no está perdón, en los dinteles de nuestra puerta, pero ahí con el espíritu cambiando ¿no? las cosas, las formas de decir las cosas, eh, sino que eh, la sangre de Jesús está pintada en nuestros corazones, eh, dado que el Señor nos perdonó y limpió de todos nuestros pecados. Es por eso que hoy vamos a reflexionar por medio de la palabra en esas Pascuas celebrar allá en Egipto, y vamos a reconocer lo que es a nosotros como iglesia, lo que nos recuerda a la Pascua, y más en este tiempo de pandemia. ¿no? Entonces, eh, vamos a buscar así en Éxodo capítulo 12, te invito a buscar, Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 17, que es el tiempo de la conmemoración de la Pascua. Primero, eh, Éxodo capítulo 12 versículos del 1 al 17. Y dice así, Habló Jehová, a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes le será principio de los meses, para ustedes será este el primero de los meses del año. Recordemos que hasta ahí ellos se venían manejando con el calendario, con el calendario egipcio. ¿no? Hablen a toda la congregación diciendo, en el día de este mes, Y lo guardarán hasta el día 14 de este mes y lo igualará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes y tomarán de la sal y la pondrán en los postres y en, en, los postes, y en el interior de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua sino asada al fuego qué detalle el Señor, cuidando de que la comida no les cayera mal, ¿no? Este, y dice, hagan todo, le dan las instrucciones de cómo cocinar ese corderito, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedara hasta la mañana lo quemarán en el fuego. Y comerán así, ceñidos vuestros lomos, ¿eh? vestidos, vuestro calzado vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal de las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá de vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová delante de vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis, siete días comerán panes y levadura y así el primer día harán que no haya levadura en vuestras casas porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendrán una santa convocación. Ninguno, dice, ninguna obra se hará en esos, en esos días excepto solamente que preparar, prepararán lo que cada uno haya de comer y guardarán la fiesta de los panes y levadura, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por, por costumbre perpetua. ¿Eh? Muy bien, y lo primero entonces que vamos a ver que nos recuerda la Pascua es que Dios, nuestro Dios, tu Dios, mi Dios, no se olvida nunca de su pueblo y por tanto ¿eh? su misericordia siempre está cercana en todas nuestras tribulaciones y en todas nuestras angustias, hasta el final de ellas, pero sabiendo que también tienen un final. Y algo interesante es que el pueblo de Israel había vivido como esclavo en Egipto 430 años. 430 años. Seguramente muchos murieron esperando ser liberados, muchos quizás pensando que Dios los había olvidado, murieron pensando que ya no tenían esperanza de ser libres. Pero podemos ver que esto no fue así, Dios no se olvidó de su pueblo, Dios no los abandonó. Dios llegó a rescatarlos por medio de Moisés y el día de su liberación llegó. Imagínate, ¿no? lo que parecía interminable, Dios le puso punto y final. Lo que parecía imposible, que ellos pudieran salirse de debajo del yugo de Egipto, Dios lo hizo realidad. Por eso podemos decir, ¿habrá algo que sea imposible para Dios? ¿Habrá algo difícil? Esta escritura, esto, este, esta historia tan hermosa, es para también recordarnos a nosotros de que Dios se acuerda de nuestra aflicción, nos viene a visitar en el día de nuestra angustia y por eso como cristianos no tenemos que tener temor de malas noticias, sino en el día a día ver la fidelidad de Dios sobre nosotros sus hijos. ¿Cuántos pueden decir amén? Tenemos muchas armas en la, iglesia, en la, en la Palabra. Eh, la Biblia dice que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. Y una de las armas de nuestra milicia es la Palabra. La Biblia dice, ¿está alguno preocupado? ¿Está alguno afanoso? Haga oración, ¿no? Haga conocer sus peticiones a Dios, su afán, lo que lo, que lo preocupa y el Dios de paz guardará su corazón. Este es un tiempo donde tenemos que experimentar, Iglesia, lo sobrenatural de Dios, guardando nuestro corazón en paz. Se los digo a muchos de ustedes que sé que tienen fe, que son hijos de Dios, pero tienen un signo de pregunta, ¿no? Ven las noticias y, y dicen, ¡Wow! ¿qué va a pasar? Yo les quiero animar a que sepan que el Dios nuestro es diferente al Dios de este mundo. Recuerden lo que dijo Jaleb: el, el, el amparo de ellos se ha ido, mas con nosotros está el Señor. Así que grabátelo esto en tu corazón. ¿eh? Sobre tu vida, si estás en los caminos de Cristo, está el Señor y Él es tu ayudador. ¿eh? Él es nuestro ayudador. El mundo hoy está viviendo un tiempo de angustia grande, ¿no? de aflicción, eh, yo no recuerdo realmente, no sé si hay alguno tan viejo como yo. Bueno, ahí me gana, me gana Claudio, va, va con onda. Bueno, pero este, eh, pero por un, encima por una pandemia, ¿no? Que está dejando hasta hoy más de un millón de personas infectadas, eh, miles de decenas de personas que, están muer, están, que han muerto y están muriendo por este virus. Y la situación es muy crítica, uno. Escucha algunos canales serios y parecería que esto no, no tiende a no acabar. Muchos están perdiendo la esperanza, eh, es tétrico. Hoy veía eh, las fosas comunes allá en, en, en New York. Hermanos, realmente lo que está aconteciendo en Argentina, que esté controlado esto, la, la el, el, digamos el contagio, eh, tenemos que dar gracias a Dios, hermanos, porque al ver lo que está pasando en otras naciones, realmente tenemos que dar gracias a Dios que esto no esté llegando a mayores... Eh, a, y, y, digamos, haciendo que perdamos el rumbo a la cuestión este, sanitaria, ¿no? A propósito, no dejemos de orar por gente como, nuestra como me, Sabrina... Bueno, hay otra hermana también que se me fue el nombre que está viniendo a la iglesia que es enfermera, eh, que está bueno, Mariel también está, este, bueno, esa atiende locos, este, pero a todos los que están relacionados con el tema de la salud y también a los que tienen que ir a trabajar, este, porque son actividades este imprescindibles, eh, por ejemplo, bueno, Valeria, que está en la IPF, bueno, mi hijo también está ahí y hay otros que tienen comercio, que tienen que abrir, o tienen que, bueno, tienen que estar, este, así que también estemos manteniendo esa oración. Pero decíamos que la situación es muy crítica, pero la Pascua nos recuerda que esto va a terminar, que Dios no se olvida de nosotros y que en él debe estar nuestra esperanza. Iglesia, vamos, eh hoy es un, bueno, hoy es un buen tiempo o un buen momento para recordar una historia, mira, cuenta que un rey pidió a sus sabios un mensaje que le diera ánimo y esperanza en tiempos de angustia, de verdadera crisis. Este mensaje tenía que tener la siguiente característica, tenía que ser conciso al punto de caber en un anillo y bueno, y todos comenzaron a, a trabajar, pero solo un anciano, un anciano sabio del lugar, pudo hacerlo y lo escribió en un pequeño papel que cabía dentro de un anillo, pero que sólo se podría abrir cuando el rey estuviera verdaderamente en aflicción y en problemas. Y ese día llegó, el reinado estaba siendo eh, atacado por enemigos, y el rey estaba rodeado por un ejército extranjero a punto de sucumbir, y se acordó del mensaje, y sacó del anillo el papel con ese mensaje que tenía tres palabras, y decían esto también pasará. Y esto, quiero que uno lo sepas, hermanos, esto va a pasar. Jesús lo dijo. Eh, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabra no pasarán. Por eso, entre las potentes palabras que tiene la Biblia, pudimos hablar, ¿se acuerdan en aquel momento del Salmo 91? Que tiene que seguir siendo un Salmo eh, que sea que nos anime. Él es realmente nuestro amparo, nuestra fortaleza, si realmente decidimos quedarnos bajo la nube, no bajo su protección. Y, queridos hermanos, la Pascua nos recuerda que esta pandemia también pasará, y así como Dios liberó a su pueblo de Egipto, así también nos va a liberar a nosotros de esta pandemia, y así como también Dios eh, nos ha ayudado en las grandes pruebas que hemos enfrentado en la vida, también nos va a ayudar en esta prueba que viene, este, económica, sacándonos de, de victoria de, de, bueno, de, de esta situación que se presenta tan, eh, con tanta incertidumbre. Entonces, hay misericordia de Dios. Hay misericordia de Dios extendida para su pueblo. Y hay una misericordia que estamos extendiendo de Dios hacia la gente que sufre. Oramos el día martes, para que Dios detenga las muertes, detenga los contagios. Y realmente, hermanos, creo que esto está sucediendo y esto debe de regocijarnos. La segunda cosa que nos recuerda la Pascua es que la fe y la obediencia, la fe y la obediencia son elementos indispensables para ser protegidos por eh, nuestro Dios. ¿no? Dice que eh, en Éxodo 12, 7... Eh, tenía que tomar la sangre de un corderito y pintar los dinteles de su puerta y los postes de su casa eh, y en los versículos 12 y 13 eh, Dios le da la orden de comer la cena pascual vestidos preparados con seres de marcha ese día, en ese día el pueblo de Israel tenía que confiar plenamente en la protección de Dios tenía que tener fe en la palabra que Dios estaba dando por medio de Moisés acuérdense que ellos no tenían la Biblia Tenían que creer que el Señor los iba a librar de la muerte esa noche. Venían de diez plagas tremendas ¿no? eh, que ellos habían visto. Y ellos tenían que creer que el Señor los iba a librar de la muerte esa noche. Pero esa fe se tenía que ver manifestada también en obediencia. ¿no? Y, la, y esto también nos habla a nosotros. Eh, fe que no se manifiesta en obediencia, hermanos, eh, es chacha, como decía un político hace tiempo, ¿no? No solamente es creer en la palabra de Dios, también hay que obedecerla, hay que obedecerla. Cada familia debía sacrificar el cordero y después poner la sangre en el linterno de la puerta y toda la familia tenía que estar dentro de la casa, dentro de la casa, y no habría muerte en casa, ¿no? Nosotros igualmente tenemos que tener fe y confiar en la protección de nuestro Dios, Iglesia. Debemos confiar que Él cuida de nosotros, Debemos confiar en sus maravillas, en su misericordia. También debemos ser prudentes. También debemos obedecer las recomendaciones porque por algo se están dando sanitariamente. Por eso debemos también acatar las restricciones que en este tiempo de pandemia nos están dando las autoridades, aunque a algunos no les guste. Pero hay que hacerlo. Yo lo estoy haciendo, hermanos. Eh, aunque tengo un permiso de circulación como ministro, lo uso en lo necesario para dar un, también un buen testimonio hay que predicar con el ejemplo este, y hermanos, esto también me habla a mí acerca de que si yo no puedo obedecer a un, bueno eh, digamos, una restricción sanitaria eh, una autoridad puesta con Dios bueno, tengo un problema me parece yo con de rebeldía, con, también con la autoridad y, y eso también lo traspaso a Dios esto es un tiempo para estar ser mansos ser una iglesia con mansedumbre ser astuto como la serpiente y sencillo como la paloma hoy nos toca quedarnos en casa al igual que aquella noche en Egipto pero podemos ver que después vino una gran liberación para el pueblo de Dios después de aquella noche y nosotros también confiamos que así será para la iglesia en este tiempo de crisis va a haber una gran liberación creámoslo, creámoslo. Eh, miren Siempre vemos a Argentina como un país que se cae y se levanta, ¿no? Y que de pronto tenemos siempre este problema de... ...nunca podemos ser una nación próspera. Pero aunque esto está afectando a buenos y malos, a justos e injustos... Este, ...nosotros como iglesia, justificados pues por la fe, somos del Señor pueblo de exclusiva responsabilidad y propiedad de Dios entonces tenemos que estarnos tranquilos confiados de que Él está en eh, cuidado de nosotros y que nos va a ayudar a salir de esta situación y económicamente no vamos a quebrar no vamos a estar mal no solamente que no nos vamos a enfermar de esta enfermedad sino que tampoco nos vamos, vamos a tener un otoño y un, y un invierno de, 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 de sanidad, de buena salud, creámoslo, aún nuestra gente mayor, nuestra gente anciana, también los matrimonios, los que tienen hijos, no tengan temor, los que están por tener familia, no tengan temor, Somos, es importante en este tiempo recordar que en este tiempo de crisis Dios está con nosotros. Recordamos, también tenemos que recordar que estamos viviendo tiempos en los cuales tenemos que distanciarnos de las personas. ¡Qué feo es esto! Eh, estoy aprendiendo a saludar a algunas personas que he visto en la calle, vieron codito con codito, ¿no? Eh, bueno, ¡qué loco este tiempo! Estaba escuchando a uno, bueno, obviamente no, no, no comparto, ¿no? Que hay que desdeñar el saludo de manos para siempre, ¿eh? hay que olvidarse de eso. Para mí está medio chiflado, pero bueno, yo eh, les vuelvo a repetir lo que le dije en la última reunión que nos encontramos el, aquel martes. Yo, yo no lo veo Jesús eh, llegando a nosotros y nosotros yendo a él, ¡Hola, Maestro! y que Jesús diga, eh, ¡No me toques! <risa> no, 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 hermano, nosotros tenemos otra protección. Sí, claro, vamos a cuidar este tiempo por nosotros y por el testimonio también, porque la gente. Vos fíjate cómo la gente se denuncia. Vos te pusiste a ver la televisión. Todos se denuncian, todos están denunciándose a todos, ¿no? Unos contra otros. Eh, hoy en un, en un este artículo que salió en el diario 26, en la parte del portal, hablaba de un pastor en Estados Unidos que, este, bueno, que había dicho que esto eh, del virus había, era todo una zaraza, ¿no? Quizá lo dijo eh, sin, en un momento sin percatarse de la magnitud de esto. Eh, y dice la, el artículo que fue había ido a Nueva Orleans a predicar con la familia y estuvieron así predicando. Y cuando volvía y volvía de regreso a su lugar, a su estado, comenzó a sentirse mal y resulta que se había pescado el coronavirus y murió. Entonces se mofaban en ese artículo. Diciendo pastor evangélico, encima Bautista, ¿no? Pastor evangélico, eh, que se mofaba de esto, murió del coronavirus. Y bueno, y realmente, claro, eh, las la, la, la distancias ahora se está entendiendo cómo se transmite esta pandemia, hay más información. Bueno, eh, tuvimos que cambiar algunas costumbres, el mate, no compartirlo. Bueno, algunas cuestiones que son sanitarias, aprendimos a lavarnos las manos, a tener más eh, cuidado. Y está bien, ahora se habla de que, tenemos que vamos a tener que andar con barbijo. Bueno, eh, son tiempos raros, pero tiempos eh, también en que nos recuerda que aunque tenemos que distanciarnos de las personas, pero también este, tenemos que acercarnos a nuestro Dios. O sea, nos distanciamos de las personas, pero nos acercamos a Dios. ¿Se entiende? Nos distanciamos de las personas, pero nos acercamos a Dios. Y lo tercero que nos recuerda a la Pascua, a su pueblo, es que como iglesia debemos de estar listos y preparados. Eh, dice eh, Éxodo 12:11 que Dios le dijo, van a tener que comer la Pascua así, seguidos vuestros lomos, vuestro calzado, vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua, de jehová Tenían que estar preparados con el seres de mancha porque eh, era inminente la liberación. Todos los israelitas que celebraron esa primer Pascua, ¿no? esto que hemos leído de la primer Pascua, lo hicieron listos para salir, preparados para escuchar la voz de Moisés salir de Egipto hacia la tierra prometida que Dios tenía para, para ellos. Nadie podía estar indiferente, nadie podía estar confiado, decir, ah, no, bueno me quedo nomás yo no todos tenían que estar preparados esa era la característica de todos los que formaron en aquel momento parte del pueblo de Israel hoy la característica de todos aquellos que forman parte de la iglesia del pueblo del Señor es la misma de aquella noche tenemos que estar preparados para salir preparados para, bueno a la voz de mando de decir evangelicemos y lo hagamos con, todo, con toda decisión que sea un tiempo de, de gran cosecha de almas para Cristo en el tiempo que viene, crear gente, creamos la iglesia, hay mucha gente que está muy mal y se nos va a acercar a la iglesia porque todo esto eh, trajo un, un desmoronamiento de mucha gente que tenía sus que eran promeseros de los patronos, patronas, eh, protectores de Argentina, de ídolos, de idolatría, de letiches de brujos que todo eso no está más este, y aún de gente que, que frecuentaba cosas malas y que por ahora está en casa no las frecuenta más y está reaccionando a decir qué, qué, yo, qué, qué, todo, ¿qué era todo esto que me estaba perdiendo? y toda esa gente se nos va a venir por eso tenemos que estar preparados alistados para poder recibir a esa gente pero cuanto más para el regreso de nuestro Señor Jesucristo cuya venida está cerca, porque esta pandemia, recordemos, nos tiene que hacer, hacer despertar al hecho de que estamos en un tiempo de que Cristo viene pronto. Claudio está escribiendo así, estamos en aislamiento social, pero no en aislamiento espiritual, y mucho menos aislados de la intimidad con nuestro Dios, qué es ¿Qué verdad. Gracias Claudio por tu aporte. Por eso, hermanos, lo, los amo, los extraño con locura. Me es raro ser pastor así, ¿qué quiere que les diga? Este, me es raro. Es este, más, este, extraño, eh, extraño aún el lugar donde nos reunimos también. Este, eh, bueno, es bueno, yo creo que es bueno, es bueno. Extraño eh, la, la, la comunión que se siente cuando estamos juntos, sinceramente eh, se cumple lo que dice la Biblia que cuando estamos juntos así el Señor derrama bendición y vida eterna claro que ahora estamos juntos vía internet y lo estamos, estamos sintiendo la presencia de Dios también pero yo quiero darte en esta noche esta, esta palabra que recuerdes lo que la Pascua eh, representa para nosotros ¿eh? te repito los puntos para los que estuvieran, estuvieran, estuvieron anotando lo que nos recuerda la Pascua es primeramente y repito el punto eh, que Dios no se olvida nunca de su pueblo y que sus misericordias son nuevas cada mañana están sobre toda tribulación y angustia que estemos pasando sabiendo de que todo esto tiene un final primera cosa segunda cosa que nos recuerda y que espero que lo puedas anotar también eh, es que nos recuerda que la fe, ¿eh? la fe eh, y la obediencia, la fe y la obediencia, ¿sí? Son elementos indispensables para ser protegidos por nuestro Dios. No podemos pedirle a Dios que nos proteja, este, si no estamos haciendo las cosas que le agradan. Y lo tercero es que nos recuerda, que nos recuerda a la Pascua es que como pueblo debemos estar listos y preparados. ¿eh? listos y preparados eh, un viejo himno que cantábamos decía firmes y adelante huestes de la fe sin temor alguno que Jesús nos ve yo voy a bajar un poco el tono el coro decía muévese potente la iglesia de Dios de los, bueno, ya gloriosos vamos hoy en pos nada en contra suya prevalecerá porque la promesa siempre estará firmes y adelante iglesia de la fe sin temor alguno que Jesús nos ve. Amén. Vamos a orar, y en el poder de acuerdo, vamos a orar también, para que Dios traiga, eh, la de que detenga las muertes. ¿Qué les parece? Que detenga los contagios, en Argentina, primeramente, pero en muchos países que están sufriendo, que Dios tenga misericordia, y venga tiempo de sanidad. ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo que haremos por esto? Padre celestial, Ahora sí, nuevamente en el poder del acuerdo. Señor, estando firmes, adelante como iglesia de fe. Señor, nos podemos orar juntos pidiéndote que tú, puedas traer la de, que tú puedas traer un milagro, Señor, frente a esta pandemia, Señor, y que tú puedas detener las muertes aquí en Argentina y puedas detener los contagios, Señor. Y que no solamente te acuerdes de nosotros como nación, sino de nosotros en nuestra provincia, en nuestra ciudad de Reconquista y Avellaneda y en el norte de Santa Fe. Ten misericordia, Dios. Ten misericordia, Señor. Detén las muertes. Detén los contagios, Señor. Te oramos para que este virus se muera y que surja la vacuna y surja el medicamento adecuado para que haya, se pueda combatir esta pestilencia oh Dios, también oramos de la misma manera por los países que están sufriendo Señor, vemos las cifras de muertos en Estados Unidos Señor, de infectados, papá Señor, como también esto está afectando a España, Italia Señor, naciones como Alemania y Reino Unido España. Señor, este otras naciones como eh, también este eh, Corea del Norte Corea del Sur oh Dios, Japón no hay lugar de la tierra que este virus no se haya expandido. Por eso te pedimos, Señor, que tengas misericordia de la humanidad y que en esta Pascua puedas acordarte, Señor, y puedas traer de tu misericordia extendida a los que hoy, Señor, este, están sufriendo por esto. Y que puedas darnos la bendición como iglesia de poder eh, estar preparados para evangelizar a esa multitud y muchedumbre de gente que se nos va a unir por causa de, de, de todo esto de lo que pasó Señor ayudarnos a seguir llegando a la gente con palabra de fe de amistad, de consuelo y como a nosotros como iglesia Señor a ver tu, tu, tu cuidado y tu protección en todo lo que hacemos en todo lo que estamos poniendo nuestra, nuestra mano en este tiempo Padre, te ruego tu bendición sobre la iglesia y que en esta Pascua nos hagas recordar mucho más aún, Señor, en el transcurso de esta noche, mañana sábado y el domingo, Señor, que podamos recordar qué salvación tan grande tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Todo esto oramos y te lo clamamos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga. Los quiero mucho, hermanos. Nos vemos.